0: Mit Kötters Kaffee, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Költer. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Kaffee, der Podcast indem ich mich mit Menschen aus dem Wetteraukreis unterhalte, die unseren Kreis prägen, gestalten und ihn einfach auch gern haben und das auch im Leben zeigen. Heute bin ich bei einem sehr großen Unternehmen, bei einem der größten handwerklichen Arbeitgeber der Region und zwar im Industrie- und Gewerbegebiet in Bärstadt in einem echten Café. Vor mir steht ein wunderbarer Milchcafé mit Schaum, auf den ich mich jetzt schon sehr freue und mir gegenüber sitzt einer der Geschäftsführer der Firma Hinnerbecker, nämlich der Jens Steinhauer. Jens, schön, dass du da bist und dass du dich mit mir heute ein bisschen unterhalten möchtest. Ja, schönen guten Morgen, Rufen. Danke, dass ich hier sein darf. Ist ja dein Haus. Ja, also, das stimmt oder? auch. Habe ich mir auch gerade <lacht> überlegt. Ich
1: glaube auch das erste Mal, dass du zum Kaffee eingeladen wirst, morgens, wo ja, nicht
0: selber kochen musst. Und? Schmeckt ja vorrangig. Das Sehr freut gut. Mit, ja. Ähm, Jens, äh, also vielleicht kurz vorneweg weg zur Einladung. Wir haben eine, ähm, eine lange Geschichte zusammen, die oh, Firma ja. Hinnerweger und ich. Also ich habe als Zivildienstleister hier bei euch gefahren. Kann äh, ich mich noch lebhaft daran erinnern? <lacht> äh. Ich habe auch einen Unfall gebaut damals einmal. Ich habe einen, einen Vordergrund abgeräumt. Das war ich.
1: Ja, ja, nur ich einen Unfall gut. bei uns. Das warst du,
0: okay. <lacht> Cool. Aber es war eine, war eine tolle Zeit. Ich, von, ich musste freitags nachts immer ganz früh aufstehen, um halb zwei, zwei. Ja. Und dann bin ich hergekommen, habe den, den Bus beladen und dann irgendeine Tour gemacht und habe dabei unwahrscheinlich viele nette Leute kennengelernt, wenn ich dann in den Filialen war und geliefert habe. es also war eine tolle Zeit. Es war aber auch immer kaputt. Vor allen Dingen, wenn ich dann durchgefahren bin, bis mittags wieder am Samstag und dann direkt ins Waldstadion. Das waren dann so die Dinge, wo man gemerkt hat, das kann man machen, wenn man jung ist, aber ja, <lacht> später wird es schwierig. Mittlerweile braucht man so ein power vorher. Ja, genau. Wann fängt dein Tag morgens an? Ja, wir fangen
1: so Also ich fange an zwischen drei und fünf, bin auch manchmal abends da. Die Brotproduktion fängt abends schon um 20 Uhr an. Das heißt, da sind die Ersten da und ich bin eigentlich nicht rund um die Uhr, aber immer mal
0: wieder hier. Ne? Ja, einen Eindruck habe ich auch, wenn ich hier bin. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe ja später dann, also ich ähm, war ja dann anschließend bei der Sparkasse in der Firmenkundenbetreuung, da haben wir auch wieder Kontakt gehabt und dann ähm, auch, als ich Bürgermeister hier in Wolfersheim war, hat wir auch ja, viel genau. miteinander zu tun. Von daher äh, liegt mir natürlich schon auch am Herzen, wie geht's euch? Und wenn man momentan so hört, was die insbesondere auch die Bäckerbranche, die ja sehr gebeutelt ist, durch Energiepreise, durch die ganze Preisentwicklung, ähm, muss die Frage erlaubt sein, wie sieht es denn aus? Steht euch das Wasser bis zum Hals? Habt ihr Probleme? Ist das für euch eine Herausforderung oder sagt ihr, nö, ach Quatsch, hier bei uns läuft alles prima, wir machen uns keine Gedanken?
1: Das wäre schön, wenn wir das sagen könnten, aber die Krise erwischt uns genauso eiskalt wie alle anderen auch. Und in der momentanen Situation muss man wirklich sagen, das ist existenzbedrohlich, was, was, was läuft im Moment. Das sind die Kosten, die einfach davonlaufen. Auf unsere Kundschaft in der Wette auch können wir uns hundertprozentig verlassen, die sind uns sind uns treu, wir kommen ihnen auch immer ein bisschen entgegen, mit unserem Brotrabatt 2,50 Euro, alle Brote. Ähm, versuchen wir schon auch ein bisschen was zurückzugeben für die Treue, die hier ist. Aber allein damit ist es im Moment wirklich schwierig. Personal, Rohstoffe und Energie, das sind so die Hauptprobleme, die sich immer weiter nach oben schaukeln und zuspitzen.
0: Wie war es während Corona? Wie habt ihr das hinbekommen? War das für euch auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung oder ging das problemloser als jetzt die Kostensteigerung aktuell? Also ich muss sagen, Corona war
1: wirklich ein, nicht problemloser. Also es war natürlich auch eine Herausforderung. Die Cafés waren geschlossen. Wir mussten uns quasi wie neu erfinden. Das heißt, die letzten zweieinhalb Jahre waren wir immer wieder dran, also wie jedes Unternehmen, das jetzt noch am Markt ist, äh, Neuerungen, Ideen, irgendwas zu optimieren, äh, Sachen wieder so zu machen, ein Stückchen Normalität, habe ich ja gesagt, äh, zurückzugeben. Und jetzt nach zweieinhalb Jahren das ist es auch echt... Es ist zwar ein Tunnel, aber es ist irgendwie kein Licht da und das ist das, was im Moment so ein bisschen auch Kraft kostet, sich selbst zu motivieren und immer wieder neu und immer wieder nach vorne und neue Ideen.
0: Was ich von vielen Unternehmen gehört habe, mit denen ich im Gespräch bin, ist, dass nach Corona das Thema Personal schwieriger geworden ist. Also dass es schwieriger ist, Leute überhaupt zu akquirieren, mitzuarbeiten, dass viele sich in der Corona-Zeit auch was anderes gesucht haben, auch gefunden haben und dass es einfach schwer geworden ist, Leute Personal zu finden. Kannst du das bestätigen? Wie sieht es bei euch aktuell aus?
1: Das kann ich bestätigen. Also wir sind auch in der glücklichen Lage, alle unsere Filialen öffnen zu können, aber ich weiß von Mitbewerbern, auch von Treffen Verband Deutscher Großbäcker. wir haben uns hier getroffen und da sind tatsächlich Mitbewerber, die Filialen geschlossen lassen müssen, weil sie kein Personal mehr finden.
0: Das ist im Prinzip, ich muss aufhören zwischendurch zu trinken, das, <lacht> ist, im reden, ja. <lacht> das ist im Prinzip okay. ähnlich, wir kriegen sie ja auch bei den Kommunen mit, die Kindergärten teilweise geschlossen haben müssen und zwar nicht aus gesundheitstechnischen Gründen, einfach weil das Personal fehlt. Und weil dann, wenn dann noch eine Krankheitswelle durchgeht, wir haben ja auch noch normale Krankheiten, die unterwegs sind, Ja, geht ja nicht nur Corona, genau. wird schwierig. Wie viele Angestellte habt ihr aktuell? Kannst 450. So 450, so, ja. verteilt von bis, also ich habe hab Filialen in Frankfurt bis hoch nach Rechenbach. Rechtenbach. Die genau. gab es damals schon. Die gab es ja. damals schon, genau, die haben wir, die haben wir ja, also, ja, ich habe damals das, das Tollste war, wenn man sich, ähm, ich meine, da war ich extrem jung und wenn man dann sich noch nicht so ausgekannt hat und hat dann so die Wegbeschreibung äh, gekriegt. <lacht> oh, die <Partie> geht, <lacht> ja, ich kann mich an die auch erinnern. <lacht> er musste beim Chausseehaus links abbiegen oder so irgendwas, und dann stehst du da und fragst, was will der jetzt von mir? <lacht> Ähm, ja, aber wir haben alles gefunden und alles ausgeliefert, war, war schon ganz gut. Und die Wetter auch ist nachts
1: wunderschön, das muss man sagen. Wenn die es Straßen pff, leer sind und Wenn die alles Straßen nicht vereist ist,
0: sind und noch nicht freigeräumt sind und du hast so einen Bus voller Backwaren hinten drin oder auch im Sommer, ich weiß noch, eine Mal musste ich so eine Torte bei glütender Hitze zu irgendeiner Hochzeit fahren und ich habe gesch hab geschwitzt nicht wegen der Hitze, weil ich immer nach hinten geguckt habe, ist die Torte noch anständig da. Ja, aber da kannst du Auto fahren. <lacht> ja, seitdem kann ich rückwärts fahren. Also die Leute das das wundern mich immer, wie ich rückwärts fahre, über Außenspiegel nur, seit dem Fußgängerzone Bad Nauheim durch die Tische durch und dann rückwärts wieder raus. Also da, da, lernt, man Autofahren. da lernt man Autofahren. Definitiv. Genau.
1: <lacht> und auch auf der Rampe rückwärts mit Knick. Die ja, ja, oh ja, genau. Dann <lacht> zu,
0: zur Erläuterung. Man muss rückwärts an die Rampe ranfahren und man muss genau den Punkt erwischen, bis dann hinten diese Plastiklippe dann angestoßen hat. Und da muss man genau gucken, er hat nicht immer geklappt, ja. ja.
1: Man hat ab und an mal versucht, die Rampe in die Backstube zu schieben. Und, naja.
0: <lacht> ich war kürzlich mal wieder bei euch in der Backstube und habe mich umgeguckt. Es hat sich natürlich auch viel verändert im Bereich Technologisierung, ja. Digitalisierung, also wo wir früher noch mit Edding was auf ein Kärtchen geschrieben haben. Also mittlerweile das Displays, ist genau. alles mit Display. Und also da habt ihr schon auch viel gemacht in letzter Zeit, was so Digitalisierung angeht. Digitalisierung
1: oder? und halt auch äh, Papiersparen, weil wenn man für jede Filiale ein Zettelchen braucht und überall steht ein Artikel drauf, das sind natürlich dann auch Mengen. Also da haben wir dann auch schon relativ früh angefangen. Papierlos schaffen wir nicht ganz, aber äh, zumindest zu so reduzieren.
0: Mhm. Stichwort so Nachhaltigkeit und Reduzierung, es wird ja auch viel Kaffee jetzt so mitnehmen, Coffee to go, wie es neudeutsch so schön heißt, verkauft. Ihr habt jetzt auch so ein Pfandsystem ähm, ja, eingeführt, genau. wird das angenommen?
1: Es wird angenommen, ja. Also es sind viele, die sich den Becher da mitnehmen. Also wir nehmen ja den alten Becher zurück, der Deckel muss behalten werden oder sollte behalten werden, weil das ist schon sehr persönlich mhm. so ein Plastikdeckel, <lacht> finde ich. Und, äh, aber die Becher werden getauscht und es wird auch angenommen. Gut, sehr gut. Also Da wird schon aufgeschaut, dass alles so ein bisschen nachhaltiger ist. Und da ist das Bewusstsein seit Corona und seit der Krise eigentlich.
0: Hat viel getan. ich viel getan. Hat ich viel getan muss man ja, auch bargeldlos ja.
1: bezahlt. Das ja. war ja mein Bäcker eigentlich. Ihr habt ja auch
0: immer Schilder stehen gehabt, dass ihr wünscht, dass man bargeldlos bezahlt. In Nein, der Corona-Phase. Also, ja genau,
1: das, ist halt, ja. das war ja so generell, dass wir halt versuchen von dem Bargeld auch der direkte Kontakt wegzukommen und das war ja eigentlich bis vor Corona undenkbar bei Bäcker mit Karte zahlen.
0: Du hast schief angeguckt, wenn du da 3,50 Euro ja, mit Karte bezahlen genau, wolltest? Das ist, das ist nicht mehr und so. Jetzt
1: mittlerweile ist es ja hat sich schon ziemlich gesteigert. Ja.
0: Stichwort Nachhaltigkeit ähm, deckt sich ja auch mit dem am Anfang, was wir gesagt haben, steigende Energiekosten. Habt ihr da auch irgendwie was machen können, um die Energiekosten zu reduzieren? Ich meine ihr produziert ja extrem energieintensiv, es geht ja auch gar nicht anders. Aber habt ihr Stellschrauben gehabt, wo ihr was machen konntet?
1: Wir haben halt gewisse, gewisse Möglichkeiten, dass wir halt als Hauptverbraucher nie parallel laufen lassen.
0: Ist halt Was ist Hauptverbraucher? Was ähm, Die äh,
1: Spülmaschine mhm. für die Körbe. wichtig mhm. Und äh, braucht natürlich viel Energie. Die Fettbackanlage. Wir haben lange gezögert, ob wir überhaupt Berliner anbieten können dieses Jahr. Mhm. Aufgrund der Energiekosten. Also nur mal ein Beispiel. Die Energiekosten pro Berliner haben sich um fast 30 Prozent gesteigert. Mhm. 30 Cent, nicht Prozent, sogar tatsächlich Cent, das sind mehr als... Gibt, äh, ihr, das, gibt ihr das weiter komplett? Wir können nicht alles weitergeben, das funktioniert nicht. Also deswegen müssen wir uns darüber überlegen dass wir halt effektiv und nicht immer äh, in Etappen, sondern wirklich am Stück dann durchbacken, dass das halt wirklich effektiv äh, läuft und das Hochheizen schon warm gehaltenes Fett, also dass wir wirklich weniger Energie brauchen äh, für die Aufheizphase und fürs Backen.
0: Mhm. Ähm. Ihr seid, du hast den Protrabatt eben angesprochen, ihr seid auch beim Thema Marketing immer sehr kreativ. Ja? Nicht immer mit glücklicher Hand. Ich erinnere mich an eine Diskussion in der, im Wetteraukreis vor langer, langer Zeit, brauchen wir nicht mehr aufwerben. Äh, äh, Aber ihr seid da schon immer auch weit vorn. Ihr seid auch kreativ bei der ähm, Folierung von euren Fahrzeugen. Wer, wer ist da der kreative Kopf? Wer hat da die ganzen Ideen dahinter?
1: Ja, das machen wir so familienintern. Wir sitzen auch so zusammen und dann hat einer eine Idee und ich arbeite mit einer mit einem guten Designer noch zusammen, der mir das Ganze noch so ein bisschen umsetzt. Und dann kommen manchmal schon ganz lustige Sachen raus. Die <lacht> der Spencer, The, the genau. Ja. Ja.
0: <lacht> nee, ist schon gut. Und ähm, gleichzeitig ähm, unterstützt ihr aber auch hier vor Ort, wo ihr könnt. Also ich habe das als Bürgermeister noch in Erinnerung. Und ich glaube, wenn ich dieses Jahr am See war, ihr wart auch wieder Premium-Kultursponsor. Ich habe die ja, Flyer richtig. überall in Filialen gesehen. Das ist auch was, was ihr trotzdem weitermacht, wo ihr sagt, das ist uns wichtig einfach als... Standortunternehmen äh, auch zu zeigen, wir sind da und wir unterstützen hiermit.
1: Ja, das ist gerade hier in der Region in Wölfersheim, klar, da wohne ich halt, das ist halt ein bisschen meine Heimat. Schon geworden. Seit, geworden, ja. ja, schon seit ja. über 20 Jahren. Ja. Ich, ich glaube, ich darf mich das schon fast als sein, halbisches in zwei, Wölfersheim. In noch zwei Jahre, dann habe ich <lacht> Silberhauptzeit mit Wölfersheim. Nein, Aber es ähm, ist eine tolle Region, was sich da entwickelt hat, was da im See entstanden ist. Das haben wir von Anfang an unterstützt, die Naturbühne, die da entstanden ist und vom Spazierengehen schon, bevor das Ganze entstanden ist, war das schon klar, das ist ein schönes Fleckchen der Erde, was wir da haben in Wölfersheim. Und was dann dort ausgemacht worden ist gigantisch. Und da sind wir natürlich von Anfang an dabei gewesen und nach wie vor immer noch gerne dabei. Und die Veranstaltung, ich habe dieses Jahr das Glück gehabt, fast alle miterleben zu dürfen. Und äh, es war schon super, hat Spaß gemacht.
0: Ursprünglich kommen ihr aus Steinfeld. Da, ist quasi der, da kommt ja auch der Name her, vielleicht weiß der eine nicht. Es ist ja benannt nach der Straße. Nach der Hintergasse. Der, genau, nach der Hintergasse, in der die erste Straße war. Es ist Hintergasse, ja. genau.
1: Und, daher, und es gab tatsächlich damals einen Hinner, einen Mittel- und einen Vorderbäcker und der Hinnerbäcker hat sich halt durchgesetzt bis <lacht> heute.
0: Und immer noch in Familienhand?
1: Immer noch in Familienhand.
0: Wie viele Generationen seid ihr jetzt?
1: Wir sind die siebte Generation und die achte Generation ist schon im Betrieb.
0: Macht sich parat. Macht Sehr sich gut. parat, ja. Super. Ja, stark, absolut beeindruckend. Und damals war es aber noch, man musste so eine komische Einfahrt schlängelnd hochfahren. Das war ein bisschen schwieriger in Steinfurt. Genau. Das sind jetzt hier natürlich andere Strukturen. Wann seid ihr hierher gegangen? Und Ist, aber, ist das so von dem Aufbau jetzt hier, wie ihr das hier habt, auch so, dass das ist jetzt aktuell der aktuell der höchste Stand, den man haben kann? Oder ist auch da schon wieder gibt's Schwierigkeiten beim Ablauf?
1: Also der Ablauf hier, der läuft noch, läuft noch sehr gut. Also wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Hier an dem Standort, wir sind sehr gut aufgestellt, wir haben die Touren optimiert, dann auch mit verschiedenen Abfahrtzeiten, dass halt auch die Rampenplätze langen, dass nicht immer alle gleichzeitig weg wollen oder gleichzeitig zurückkommen, das gab ja dann immer... Genau. Reiberei, ne, der den schönsten Parkplatz hat. Und, und den längsten das, Bus war damals den auch Bus, immer. Genau, weil je
0: größer der Bus, desto einfacher war es die Tour. Und
1: zu die, die PS-Zahl war wichtig. Mittlerweile <lacht> haben wir alle Busse gedrosselt, auch äh, aus ökologischen Gründen auf 120, weil ja. die halt auch auf den Autobahnen unterwegs sind. Und da ist 120 okay. Reicht und mit so einem Bus Das reicht auch, auch mit so einem Bus. Wenn der voll beladen ist, ja. dann ist das auch eine Waffe, wenn ja. der durch die Gegend fährt. Und äh, auch das haben wir gemacht. Und das, da hat sich die Struktur hier schon äh, wir sind so aufgestellt, dass wir noch, äh, so noch also meine Generation, die kann ja noch den Standort halten, ja.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, Stichwort äh, Unternehmen, Herausforderungen, Veränderungen, drumherum. Wie ist es denn, du darfst ruhig auch mal an einem Kaffee trinken. Ja, ja, ich, ich habe gerade schon, hab schon geschaut. <lacht> nicht, dass er kalt wird. <lacht> äh, die Frage, es so, <lacht> ich mache die Frage ein bisschen länger. Okay. Ähm, es sind große Herausforderungen da und oftmals ist ja auch so, dass die Politik nicht nur unterstützend da ist, sondern sich auch an der einen oder anderen Stelle bürokratische Hürden auftun, dass Schwierigkeiten da sind. Gibt es denn aktuell was, wo du sagst, Mensch, das wäre mal was, das könnte mal geändert werden?
1: gibt es glaube ich viele Ansatzpunkte, das wird jetzt hier glaube zu weit führen, aber was mich hier am meisten stört, ist halt dann halt immer in diesem, ich meine, wir sind ja auch in verschiedenen, in verschiedenen Kommunen tätig und gerade Corona hat uns gezeigt, dass das nicht immer alles einheitlich war und wir über verschiedene Stöckchen springen mussten. Oder halt auch so hausgemachte Probleme, wenn Fahrer von uns, du kennst das ja auch, morgens um halb fünf in Großstädten aufgeschrieben werden, weil sie den Verkehr blockieren. Um halb fünf Uhr morgens, also da ist niemand unterwegs und es geht auch um zehn Minuten Ausladen. Und da gibt es tatsächlich Städte, die uns dann jede Woche fünf Strafzettel schicken, weil der Fahrer da auslebt. Und das sind halt so Nebenkriegsschauplätze, wo ich einfach denke, das ist mir zu, ja klar hat er recht, aber der Fahrer ist 60 Jahre alt, will sein Geld verdienen und soll dann die Waage 300 Meter über die Straße schleppen. Also dieses bleiben in der Politik, das ist mir einfach so ein bisschen auf der Strecke geblieben, dass immer irgendwo Paragrafen sind. und an was man sich halten muss und ich, ich denke, in der heutigen Zeit will keiner mehr irgendein Knechten oder äh, was, was Böses, aber wenn das dann so überreguliert ist und sich dahinter versteckt wird, dass es äh, Sachen sind, die rechten sind oder ja, oder die, die ewig brauchen, bis irgendwas entschieden wird, das sind halt so Sachen, wo ich einfach denke, das war früher schon kacke und das macht natürlich die Sache <lacht> heute nicht unbedingt leichter.
0: Ja, ja also so ich sag mal, ich sag ja immer, wenn es den Unternehmen in der Region gut geht, dann geht es der Region auch gut, weil ihr letztlich durch eure, insbesondere durch eure Arbeitsplätze, aber auch durch eure Produkte, die ihr anbietet, ja unser Leben eine Perspektive gibt und auch irgendwie schön macht, das Ganze. Egal in welchem Bereich die Unternehmen tätig sind, sie tragen einen ganz wichtigen Teil bei. Mal von Gewerbesteuer und Finanzierung noch abgesehen, was auch unheimlich hilft. Von daher. Ich habe das bislang immer so gemacht und wünsche mir das auch, dass einfach die... Politisch Verantwortlichen schon das auch sehen und sagen: Hier, die Unternehmen sind unterstützenswert. Wenn jeder nur noch online bestellt, dann sterben unsere Städte aus und wir haben äh, keine Arbeitsplätze und nichts mehr vor Ort. Und wenn ähm, Qualität nicht mehr wertgeschätzt wird, dann haben wir ein Riesenproblem. Und da gehören so Kleinigkeiten manchmal dazu. Das muss nicht die Riesenunterstützung sein. Es ist manchmal reicht schon, wenn in der Verwaltung der Geist vorgelebt wird, dass Unternehmen Unterstützung verdienen und nicht zusätzliche Hürden. Richtig. Würde manchmal schon helfen. Wäre ja. wär einfach schon mal schön. Ja, <lacht> wünschenswert, ja genau. Äh, Themenwechsel? Wir haben über folierte Autos gesprochen. Ich weiß, du hast auch ein ganz schickes foliertes Auto.
1: Ja, kommt jetzt neu auf die Straße. <lacht> <lacht> etwas, ich bin auch etwas Eintracht-affin. Das ist meine ja, zweite, zweite, zweite Liebe gegenüber dem Betrieb. Ja. Es ist tatsächlich so, es wird ein richtig schöner roter Bus mit dem zwölften Mann im Rücken. Also man sieht schon... Für welchen Verein mein Herz schlägt. <lacht> das war auch richtig. Und das auch schon seit den 90er Jahren. Ich habe wie Boa bei Kotscher mitgemacht, ich habe Abstiege mitgemacht, ich habe Rostock erlebt. Und dann sind das hier natürlich. Äh traumhafte Bedingungen ich für eintracht
0: Neulich habe ich irgendwo entweder was, ein T-Shirt oder einen Aufkleber. Ich fand uns schon gut, als wir noch scheiße waren. Ja, genau. Also <lacht> genau kann man das sagen. Ja. Also mit der genau.
1: eintracht und seinem DFB-Pokalsieg in den 80er-Jahren hat alles angefangen. Und ja. Das kann man so sagen. Und seitdem schlägt das Herz für die Eintracht.
0: So muss es sein. und so und bei, mir, bei mir ähnlich, bisschen später, aber ich habe auch alle Zweitliga-Zeiten mitgemacht und bin auswärts ins Stuttgarter Degerloch oder sonst wo hingefahren. Genau, ja. Und da kann man das heute einfach anders äh, genießen und zu so schätzen wissen und dann ist so ein Champions-League-Weiterkommen schon was, was man äh, was man wahrnimmt und bewusst auch genießt. Das Schönste,
1: was ich gelesen habe über unsere Eintracht war, Frankfurt jubelt, Barcelona atmet auf. Das fand ich aussagekräftig. <lacht> ja, das das ich ich, ich glaube, Europa kennt uns. Ja, das glaube ich auch. Also
0: insbesondere in Barcelona ist der Name Eintracht Frankfurt jetzt in die Geschichtsbücher des Vereins ja, eingegangen.
1: Das von Eintracht Frankfurt in Spanien. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, 450 Mitarbeiter habt ihr etwa, hast du eben gesagt, eine, eine Megazahl. Wie schafft ihr es denn da, ähm, ist aber so Personalführung, Personalmotivation, wie kriegt ihr das denn hin? Anders gefragt, ich meine bei 450, du kennst auf keinen Fall alle. Das ist nicht zu schaffen, keine Chance. Ist, ist aber keine trotzdem Chance musst sein. du ja irgendwie auch es hinbekommen, dass eine Bindung an das Unternehmen da ist. Wie schafft ihr das? Also wie kriegt das hin, dass jemand, der vor Ort steht, in der Filiale in Rechtenbach, dass der sagt, Mensch, ich bin Team Hinnerbecker und das finde ich gut.
1: Mein Cousin und ich machen das, seitdem wir den Betrieb übernommen haben, sind wir ziemlich daran interessiert. Teams zu bilden, Aufgaben zu verteilen und dass der Verkauf jeder betreut ist, auch in der Produktion, dass immer ein Ansprechpartner da ist, dass jeder Mitarbeiter weiß, das ist mein Ansprechpartner, wenn ich ein Problem habe. Es war ein langer Prozess, bis das Ganze funktioniert hat, aber es hat jede Filiale seinen eigenen Verkaufsleiter, der nach den Filialen ja so betreut. Und ähm, die wiederum haben vorgesetzt und der ist wiederum direkt und mir unterstellt, dass wir eigentlich immer relativ kurze Wege haben, auch sehen, was für Probleme im Verkauf sind und dementsprechend auch reagieren
0: können. Wie, wie viele Jahre habt ihr mittlerweile?
1: Äh, 73.
0: 73 in einem Wetteraukreis, wahrscheinlich zwei Drittel davon oder so. Ja, ja, zwei Drittel, genau. genau.
1: Wetteraukreis ist so eigentlich unsere, unsere Kern Heimat, keine Kern Kernregion. Barnauheim, Friedberg, Wölfersheim. Mhm. Und dann kam auch schon Hungen. Dann haben wir so ein bisschen, Absolut, über, die, so ein bisschen über die Kreisgrenze so, getraut.
0: Das ist auch so ein Ding, was ich immer wieder faszinierend finde. Diese Kreisgrenze wirkt ja manchmal wie eine Mauer. Also wenn in Hungen der neue Bürgermeister gewählt wird oder der Bürgermeister wiedergewählt wird, kriege ich das in der Zeitung in Wölfersheim nicht mit. Wenn aber in Bad Vilbel der erste Stadtrat zum Bürgermeister gewählt wird, ist es in der Zeitung drin. Was ich auch gut finde, ich will das ja wissen, aber dass in der Nachbarkommune nichts drin steht, da merkst du richtig, da ist der nächste Kreis, da ist der nächste RP sogar, das ist wie so eine Mauer. Also ich finde da also ist es wenig uns, Durchlässigkeit da. Das ist bei uns
1: handwerker so, wir sind ganz froh, wenn der Mitbewerber nicht erwähnt wird in der Zeitung. <lacht> ja, <lacht> ja der <lacht> ist natürlich. Da sind die Wissen vielleicht ein bisschen anders gelegt.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja Jens, ich danke dir ganz herzlich. Mein Milchkaffee ist fast all den letzten Schluck machen wir noch ohne Mikro, würde ich sagen. Ja, genau. Ruhe. Da können wir auch ein bisschen schlappern. Genau. <lacht> ich danke dir, dass ich da sein durfte und für ja, die super. interessanten Einblicke.
1: Ja, super. Hat Spaß gemacht.
0: Ich wünsche dir, dem ganzen Hinnerbäcker-Team, aber auch allen anderen Bäckereien in der Region, dass ihr das durchsteht, dass das gut funktioniert. Die Herausforderungen sind groß und ich kann nur allen, die draußen zuhören, zurufen, kauft vor Ort bei euren örtlichen Bäckereien, dann tut er was Gutes und in, insgesamt unterstützt einfach die lokale Wirtschaft, support your local team, heißt das so schön. Was wir beide auch fußballerisch machen, das sollte man bei den Unternehmen genauso machen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Ciao. Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben
1: Kötter.